0: فَلَا مُظِلَّ لَهُ وَمَن فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة pokull la zalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 23 Muharram 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk mengkaji kitab Tanbihat ala Ahkam takhtassu bil Mukminat Yaitu yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Tunturan praktis fikih wanita Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti Beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang fi bayani ahkam takhtassu bil mar'ati fi salatiha. Yaitu hukum-hukum yang khusus tentang salat wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya sebagai pengulangan sedikit Sehingga apa yang sudah kita lalui sepekan Kembali hadir di dalam benak-benak kita Yaitu bahwa kita sudah mempelajari tentang hukum perempuan pergi ke masjid Hukum perempuan pergi ke masjid Kalau boleh saya ingin interaktif Silahkan mungkin ada yang ingin menjawab Apa hukum perempuan-perempuan Pergi ke masjid Nah Ada yang berani jawab Hukum Perempuan pergi ke masjid Silahkan Siapa yang bisa berani menjawab Tafallali <tuh> <tuh> Ada Tidak ada saya sendiri yang jawab Nanti Hukum perempuan pergi ke masjid adalah boleh. Jawabannya apa? Boleh. Berdasarkan hadis yang tertera pada halaman 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman eh, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidal lah." Janganlah kalian larang perempuan-perempuan itu hamba-hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid-masjid Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad, "لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن". Janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perempuan tidak diharamkan untuk pergi ke masjid salat berjamaah dan itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang perkataan-perkataan para ulama. Apa yang disebutkan oleh para ulama Tentang hukum berjamaah Bagi perempuan Di masjid ya yeah. Hukum berjamaah Bagi perempuan di masjid Maka kita katakan juga Boleh dia mendapatkan Dia berjamaah di masjid Dan dia mendapatkan sebagaimana laki-laki Mendapatkan pahala berjamaah di masjid Pada pertemuan sebelumnya juga Kita sudah sebutkan bahwa Perempuan muslimah di rumahnya sholat di rumahnya lebih utama dibandingkan dia sholat di masjidnya. Dan kata-kata lebih utama, lebih baik di sini lebih baik daripada sholat berjamaah di masjid. Berapa berapa derajat dia dapat pahala di rumah? Maka kita katakan tidak demikian penghitungannya. Akan tetapi yaitu apabila seorang perempuan sholat di rumahnya lebih baik dibandingkan sholatnya di masjidnya. Adapun hitungan derajat hanya didapat bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kemudian setelah itu kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan keluarnya perempuan ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, keluarnya perempuan untuk sholat Berjamaah, ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah, saya bacakan penulis Habibullah Utama berkata: "Waiḍa harajat ilal Masjidil Salatī, falābud min morāatil adabitalia." Apabila mereka itu para wanita keluar menuju masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Maka mereka harus menjaga adab-adab Sebagai berikut Yang pertama Antakuna mutasattiratan Bithiyabi wal hijabil kamil. Hendaknya Perempuan memakai Pakaian yang menutupi aurat Dan berhijab yang sempurna Tambahi itu bu e, Di dalam buku terjemahan kita Tidak tertulis Kata-kata sempurna Padahal yang benar Terjemahannya adalah berhijab yang sempurna. Ya, e, di sini syarat pertama seorang perempuan ketiga pergi ke masjid dia harus menutup auratnya, menutup auratnya, memakai pakaian untuk menutupi auratnya. E, sedikit tentang aurat perempuan. Sebab seorang wanita Muslimah tidak menutup auratnya adalah Karena sebagian wanita muslimah tidak memahami Apa itu aurat perempuan Apa batasan-batasannya Maka perlu diperhatikan Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya Kecuali kedua telapak tangan dan wajah Hal ini berdasarkan surat An-Nur ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa la yubdina zinatahunna illa libuulatihinna aw abaaihinna aw abaai buulatihinna aw abnaaihinna aw abnaa buulatihinna aw nisaaihihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwaatihinna aw nisaaihinna Surah An-Nur ayat 31 Wa la yubdina illa ma Janganlah perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat di sini pendapat yang lebih kuat wallah alam, kedua telapak tangan dan wajah. Ini adalah yang boleh terlihat dari perempuan. Adapun selainnya adalah aurat yang haram terlihat dari perempuan. Tetapi di sana ada penjelasan tambahan bahwa para ulama membicarakan aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan muslimah. Apakah berbeda dengan aurat perempuan muslimah di hadapan e, perempuan kafirah? Ya, apakah berbeda? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa aurat perempuan muslimah di hadapan muslimah seperti aurat perempuan muslimah di hadapan ee euh, wanita-wanita, عفوا saya ulangi, aurat perempuan muslimah di hadapan wanita yang kafirah wanita yang kafir sama seperti aurat perempuan muslimah di hadapan aurat perempuan muslimah lainnya. Aurat perempuan muslimah di hadapan muslimah apa itu? Di antara surah dengan rukbah, di antara pusar dengan lutut. Ya, di antara pusar dengan lutut. Ingat Ibu, yang kita bicarakan sekarang adalah aurat. Adapun berpakaian maka beda hal, ya. Bukan berarti ketika kita katakan seorang wanita Muslimah auratnya adalah dari pusat sampai lutut berarti ketika ada tamu perempuan dia memakai celana begitu buka dadanya silahkan masuk, ya, enggak. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi bedakan ketika kita membicarakan tentang tentang aurat nya ketika kita membicarakan tentang tentang aurat aurat muslimah di hadapan muslimah maka dia adalah auratnya dari mulai pusar sampai lutut adapun aurat muslimah di hadapan kafirah wanita-wanita kafir maka ada yang berpendapat bahwa wanita-wanita kafir seperti laki-laki karena ibu di zaman dahulu wanita-wanita kafir itu membuat makar di zaman dahulu membuat makar. Mungkin bisa terjadi di zaman sekarang. Memoto-moto kaum muslimah kemudian disebarkan di media sosial. Ya, ini hati-hati. Maka eh, oleh sebab itulah para ulama mengatakan bahwa aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu Semuanya tertutup, semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua bahwa aurat muslimah di hadapan wanita kafir adalah seperti wa aurat muslimah di hadapan muslimah. Bagaimana? Yaitu yang boleh terlihat darinya hanya yang yang tertutup darinya hanya dari pusar dan lutut, selainnya boleh terlihat. Jadi misalkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Eh, saya contohkan sekarang permasalahan yang boleh terlihat dan yang merupakan aurat. Misalkan seorang ibu-ibu menyusui anaknya, maka ketika dia berhadapan dengan wanita-wanita muslimah lainnya, maka dia tidak mengapa untuk mengeluarkan mohon maaf buah dadanya untuk menyusui anaknya. Karena ini bukan aurat bagi wanita di hadapan wanita muslimah. Adapun ya bukan berarti dengan perkataan seperti ini kemudian kita katakan dia seenaknya ketika berkumpul ya di tengah di rumah seseorang kemudian di sana cuma ada perempuan buka baju semua. Ya bukan seperti itu. Ya. Jadi bedakan antara pembicaraan aurat dengan pembicaraan pakaian. Ini Ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian eh, adapun aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahrum Di hadapan laki-laki yang bukan mahrum Maka auratnya adalah seluruh tubuhnya Kecuali wajah dan kedua telapak tangan Auratnya adalah seluruh tubuhnya Kecuali wajah dan kedua telapak tangan Adapun aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang mahramnya. Mahramnya itu sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Dan ingat ibu-ibu, garis bawahi baik-baik catat. Surah An-Nur ayat 31 adalah laki-laki yang haram untuk dinakahi oleh perempuan sampai kapanpun. Karena ini adalah mahram abadi. Surat An-Nur ayat 31 adalah laki-laki yang haram dinikahi oleh perempuan sampai kapanpun. Seperti misalkan eh, bapaknya, bapaknya, bapak kandung perempuan. Yang kedua yaitu mertuanya, bapak si suami. Yang ketiga anak laki-lakinya. Yang keempat cucu. Anak dari laki-laki Artinya anak tiri laki-laki Kemudian yang kelima Saudara laki-laki Yang keenam Keponakan ya, Dari saudara laki-laki Yang ketujuh Keponakan Yaitu anak dari saudara perempuan Nah ini menunjukkan tujuh orang ini Disebut dengan mahrum abadi Ini haram untuk dinikahi Ustaz kalau saya sudah bercerai dengan suami saya, kemudian saya tertarik sama mertua Ustad, ya, karena mertua saya lebih ganteng daripada suami saya, maka pada saat itu haram tetap tidak boleh. Dia adalah bapak, bapak mertua sampai kapanpun, ya. Jadi surat An-Nur catat Bu surat An-Nur ayat 31 ini adalah Surat yang menunjukkan Ayat yang menunjukkan Mahrom abadi bagi perempuan Laki-laki yang mahrom abadi bagi perempuan Tidak boleh dinikahi Meskipun sudah meninggal, sudah berpisah Tetap saja dia mahrom Ya Atau begini, misalkan Sang perempuan menikah dengan Laki-laki duda Bawa anak laki-laki Sudah menikah Ternyata Ya sudah menikah, sudah satu kamar Kemudian sudah bergaul Ternyata datang anak laki-lakinya Dari luar kota Wih, lebih ganteng Anak laki-lakinya, anak tirinya Maka Gak jadi ah sama bapaknya Sama anaknya saja Nah ini tidak boleh Karena sudah menikah, ijab kabul Dan sudah bergaul Kalau belum bergaul Ini yang jadi masalah diwicarakan oleh para ulama. Ya, ketika mengatakan saya nikahkan putri saya binti fulan dengan kamu dengan maharnya sekian. Tatkala suaminya mau menjawab, saya ternyata anaknya datang. Anak laki-lakinya datang. Lebih ganteng daripada salam suaminya ini, kata sang istri, enggak jadi. Itu aja nah maka itu tidak sah, <laughs> ya sama bapaknya ini tidak sah dan boleh dia menikah dengan anak tadi. Nah, itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, jadi uh, apa namanya the first sign is beautiful, pandangan pertama begitu menggoda. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba perhatikan sekarang jadi menutup aurat di hadapan Laki-laki yang bukan mahrumnya Itu seluruh tubuhnya Kecuali wajah dan kedua telapak tangan Tetapi nah, sudah kita katakan Memakai cadar lebih utama dibandingkan tidak Terutama di zaman sekarang Nah sekarang ada me- Pakaian atau aurat wanita Di hadapan laki-laki yang mahrumnya Selain suaminya Maka Laki-laki yang mahrumnya ini selain suaminya, apa yang terlihat darinya? Maka banyak rambut, boleh, kemudian e, telinga, kemudian leher, kemudian juga e, lengan, kemudian betis Itu hal-hal yang boleh terlihat di hadapan laki-laki yang mahrumnya Jadi seorang perempuan ketika di hadapan mertuanya, di hadapan anak tirinya diperbolehkan seperti itu Allahul Anwar. Tapi ada pertanyaan, anak tiri sang istri, anak tirinya laki-laki. Kemudian sang istri punya anak perempuan, ya bolehkah menikah? Akan saya jawab kalau seandainya ada yang bertanya. Tapi ibu-ibu sadari-sadari Muslima yang dibenarkan oleh Allah. Kemudian di sini penulis mengatakan dan berhijab. Kalau kita perhatikan pembicaraan yang disebutkan oleh para ulama, apa itu hijab? Perhatikan hijab secara bahasa artinya adalah al-man'u atau sitru. Hijab artinya adalah penahan atau penutup. Nah, itu secara bahasa. Ya, secara bahasa. Adapun sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama Hijab artinya adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Ta'arif. Yaitu definisi-definisi. Hijab kullu ma sattaral matlu. Atau man'u minal wusul ilayh. Wa minhu qila li sitri hijab. Wa liman'ihil musyahadah. Wa qila lilwabawwab hajib. Liman'ihi minal dukul. Wa aslu... Jismiha irin baynas jasadain. Artinya hijab secara istilah syar'i adalah setiap yang ditutupi. Setiap sesuatu kuluma satarol matlu. Setiap sesuatu yang menutupi yang diingin dilihat. Saya ulangi, setiap sesuatu yang menutupi yang ingin dilihat. Setiap sesuatu yang menutupi yang ingin dilihat. Seseorang, seorang wanita ingin dilihat maka dia pakai hijab. Sesuatu yang menutupinya. Nah ini namanya berarti sesuatu yang menutupinya ini hijab, ya. Atau sesuatu yang melarang untuk sampai kepadanya itu hijab. Jadi makna hijab secara istilah syari ada dua: sesuatu yang menutupi. Dari sesuatu yang dicari Diinginkan Atau sesuatu yang melarang Untuk sampai kepadanya Sesuatu yang melarang untuk sampai kepadanya Makanya disebutkan oleh para ulama bahasa Bahwa Bawab Yaitu tukang jaga pintu Tukang jaga pintu Itu disebut hajib Dalam bahasa Arab disebut hajib ya, Karena dia Menahan yang masuk Karena dia menghalangi yang masuk Nah itu dia Maka hijab adalah sesuatu yang menutupi Sesuatu yang ingin dicari Itu namanya hijab Atau sesuatu yang menahan Untuk sampai kepadanya Itu namanya hijab Berarti hijab ini apa saja Baik itu uh, Horden seperti ibu sekarang di hadapan saya Atau jilbab Atau dinding rumah Atau pintu Atau rumah Atau kamar Atau sesuatu apapun Yang menutupi pandangan lelaki Dari perempuan Dan lelaki tersebut Bukan mahrumnya Maka ketika penulis mengatakan Antakuna mutasattiratan Bithyabi wal hijabil kamil Hendaknya perempuan memakai, menutup auratnya, e, menutup dengan pakaiannya, dan hijab yang sempurna, itulah makna hijab. Tidak terlihat sedikitpun dari perempuan, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ketika dia keluar dari rumahnya untuk menuju masjidnya. Kita baca sekarang. قالت آعِشة رضي الله عنها كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفنا متلفعات بمرورهن ما يعرفنا من الغلص. para wanita sholat bersama Rasulullah saw. maksudnya sholat bersama itu maksudnya mereka berimaman. sholat bersama maksudnya apa bu? berimaman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi para sahabatnya baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian mereka pulang sambil menutup kepala. Pulang maksudnya pulang dari masjid setelah selesai sholat pulang sambil menutup kepala. Mutalaffiyat jadi kain diletakkan di atas kepalanya menutup kepala mereka. Dan tubuh dengan kain panjang mereka ada kain panjang menutup dari atas kepala sampai tubuhnya itu namanya pekerjaannya mutalafiat itu menutup kepala dan seluruh tubuh dengan kain panjang mereka tidak dapat dikenali karena kegelapan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kalau kita perhatikan hadis ini Bahwa Mereka perempuan tersebut keluar dari rumahnya Kemudian pulang kembali ke rumahnya setelah berimaman bersama Rasulullah Padahal Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Beliau sholat subuh itu lama ya Beliau sholat subuh itu lama Bacaannya panjang Tetapi pulang ke rumah Para para perempuan pulang ke rumah dalam keadaan masih gelap. Nah, ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah atau ibu-ibu saudari saudari muslimah bahwa eh, sholat subuhnya lebih utama diawalkan. Sholat subuhnya lebih utama diawalkan. Ini sedikit menyimpang tentang waktu sholat subuh. Bukan berkaitan dengan syarat perempuan keluar dari masjid. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa apakah salat subuh diawalkan lebih utama atau diakhirkan lebih utama. Maka Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ketika Jabir ditanya tentang salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Jabir menjawab Jabir menjawab Karena yusalli adh-dhuhr bilhajrah wal 'ashr wasyams hayya wal maghrib idza wajabat wal isha idza kathra an-nas ajjal wa idza qalu akhkhar was subha bi ghalas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bil hajra ketika panas-panasnya matahari dan asar tatkala matahari masih uh, terlihat jelas magrib ketika matahari sudah terbenam isya kalau seandainya orang-orang sudah berkumpul banyak maka beliau segerakan salat isya tetapi jika melihat sedikit, maka beliau akhirkan sholat isyaknya. Dan subuh dikerjakan di waktu ghalas. Ghalas itu adalah waktu kegelapan. Artinya waktu fajar sudah masuk, tapi masih gelap. Ini pendapat yang pertama. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam Beliau mengerjakan solat subuh di waktu galas, di waktu yang masih gelap, di awal-awal waktu. Nah, di sana ada hadis, bapa, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang berbunyi asfiru bil fajr. Artinya, terangkanlah fajar baru solat kalian. Terangkanlah fajar baru solat. Artinya, setelah masuk waktu fajar jangan langsung. Di awal waktu terangkan dulu. Ya, terangkan dulu keadaannya baru sholat. Nah, dari sinilah ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang waktu sholat fajar. Ada yang mengatakan di awal waktu lebih utama, ada yang mengatakan di akhir waktu lebih utama. Wallahu alam. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang berbunyi Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Artinya, segera uh, kuningkanlah fajar. Siangkanlah fajar, sesungguhnya lebih besar pahalanya. Ya, sesungguhnya ini lebih besar pahalanya. Dan hadis ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadith yang sahih Hadith yang Yang sahih Lalu bagaimana menggabungkan dua ini nah, Sebelum menggabungkan Saya ingin menjelaskan dulu Apa yang digabungkan Ustaz? Yang digabungkan dua hadis tadi Yang satu hadis mengatakan sebagaimana kita baca Rasul salat di waktu Di waktu apa? Di waktu gelap Sebagaimana Aisyah pulang setelah Salat subuh pun masih gelap Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terangkanlah fajar, siangkan fajar, ya? jangan e, siangkan fajar. Sesungguhnya dia lebih besar pahalanya. Nah ini bagaimana menggabungkannya? Wallahu a'lam, bapa, ibu, saudara, ibu, ibu, saudara, saudari, saudari muslimah saya bacakan perkataan dari Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau, ya Allah bagaimana cara menggabungkannya? Beliau mengatakan Inna malmuradu bil isbihi al isfarubihah jawaman la ibtidaan fa itu kulufiha maglasan waya kurujminha musfiran. Artinya yang dimaksud dengan kuningkan fajar, siangkan waktu fajar, terangkan waktu fajar, maksudnya adalah terakhir. Artinya begini. Rasulullah SAW solat subuhnya tetap di awal waktu ketika gelap, tapi karena bacaannya saking lama maka berhenti salam solat subuhnya sudah apa bu? Sudah siang, sudah isfirar Nah begitu, saking lamanya solat subuhnya dan memang Rasulullah SAW jika solat subuh beliau panjang bacaannya wallahu alam. Ini sedikit menyimpang tentang uh, waktu salat ya Ibu. Taib. Sekarang syarat yang kedua halaman 98. B atau alba ba An takhruja ghayra mutatayyibah. An takhruja ghayra mutatayyibah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan ketika pergi ke masjid Maka dilarang untuk memakai minyak wangi. Ya, dilarang untuk memakai minyak wangi. Ketika keluar ke masjid. Dan minyak wangi yang dimaksud di sini adalah minyak wangi yang mengharamkan, yang membuat laki-laki yang bukan mahrumnya tergoda Yang bukan mahrumnya tergoda Oh Ustaz, kalau seandainya tidak tergoda berarti boleh dong? Tidak Ya, Bukan seperti itu maksud saya Akan tetapi Minyak hara, minyak wangi yang diharamkan Yang dipakai oleh perempuan adalah Kenapa diharamkannya? Karena menggoda para laki. Itu maksudnya Ya, Kenapa diharamkannya? Karena menggoda para lelaki Maka diharamkan bagi perempuan untuk keluar rumah menuju masjid-masjid. Ya, padahal untuk ibadah, padahal untuk menghadap Allah. Padahal Allah berfirman, "Ya Bani Adam, khudz zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambil perhiasan kalian ketika kalian pergi ke masjid. Tetapi untuk perempuan ada hukum khusus tidak boleh memakai minyak wangi. Ya. Baik, kita baca Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah kaum wanita dari masjid-masjid Allah artinya untuk pergi ke masjid jangan dilarang perempuan dan hendaklah mereka para perempuan keluar tanpa memakai minyak wangi Penulis mengatakan wa ma'na tafilat ai ghairu mutatayyibat dan makna tafilat adalah tidak memakai wangi-wangian, harum-haruman. Ya? Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala, qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mara'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'nal isya' al-akhirah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Wanita mana saja yang memakai bahur bahur adalah jenis wawangian biasanya orang Arab itu punya kebiasaan namanya ada wawangian oud oud itu arang dibakar kemudian ada kayu oudnya kayu oudnya dibakar di situ nah itu menimbulkan wangi ya menimbulkan wawangian Biasanya orang Arab pecinya diletakkan di atas umud tersebut. Jadi asapnya itu wangi. Mewangikan tubuh, mewangikan e, pakaian dan semisanya. Jadi ini kebiasaan mereka. Bakhur namanya. Bakhur. Rasulullah wasallam bersabda, Wanita mana saja yang memakai bakhur, maka janganlah kalian hadir. Kalau di kita kemenyan. Ya, kemenyan. Tetapi baunya tidak seperti itu. Baunya wangi. Ya. Maka janganlah kalian hadir bersama kalian di masjid untuk sholat isya' yang akhir. Di sini ibu, saudari-saudari muslimah, larangan untuk pergi ke masjid bagi wanita yang terkena minyak wangi. ya, Untuk sholat isya' al-akhirah. Apabila mereka terkena minyak wangi maka tidak boleh untuk pergi ke masjid mengerjakan sholat isya' bersama, berjamaah. Nah disini terdapat penjelasan Beberapa penjelasan Yang pertama Bukan berarti penyebutan sholat isya berjamaah Bahwa hanya itu saja larangannya Adapun pun sholat lain boleh Enggak Itu hanya sebatas penyebutan ya. Dan kenapa disebutkan sholat isya Dan juga kenapa disebutkan sholat isya yang akhir Sholat isya Karena malam hari bisa mengundang fitnah Bisa mengundang uh, syahwat malam hari. Itu satu. Yang kedua, kenapa disebutkan al al akhirah? Karena Rasulullah SAW kebiasaan beliau, sholat isya' diakhirkan. Dan ini waktu yang lebih utama. Nah ini ibu, ibu, saudari-saudari muslimah yang dibunuhkan oleh Allah. Maka seorang perempuan diharamkan untuk pergi keluar rumah dengan pakai, dengan... Memakai minyak wangi. Dan diharamkan untuk sholat berjamaah isya. Tetapi ingat sekali lagi penggunaan kata isya. Kemudian kata akhir isya yang akhir. Itu hanya sebatas contoh. Setiap kali pergi ke masjid diharamkan untuk memakai minyak wangi. Baik ibu-ibu. Kalau seandainya minyak wanginya ustaz tidak berbau. Atau seandainya ada pewangi-pewangi. Untuk menghilangkan bau badan bau pakaian maka bagaimana maka jawabannya yang jelas kalau seandainya dia keluar tercium bau wanginya haram mau dia pakai minyak wangi yang memang minyak wangi ataupun bahan-bahan yang menyebutkan menunjukkan kewangian perempuan tersebut karena tujuannya para ulama mengatakan al illatu al hukum yaduru ma illati wujudan wa adaman hukum berputar Sesuai dengan ada ilatnya atau tidak. Haram perempuan keluar rumah menuju masjid ketika meminyak, memakai minyak wangi. Kenapa? Bukan karena ada minyak wanginya atau tidak. Bekasnya tidak ada atau tidak. tidak, Tetapi wanginya yang diharamkan. Ya, wanginya yang bisa membuat laki-laki tergoda. Wanita Wanginya yang bisa membuat wanita sebagai fitnah bagi laki-laki Ini yang perlu diingat baik-baik Jadi sekali lagi, dengan seperti ini kita bisa menjawab akhirnya Ustaz, perempuan di, di bajunya memakai uh, pewangi baju bagaimana? Maka boleh, asalkan ketika keluar rumah tidak ada lagi baunya Wah Ustaz, gimana? Tidak ada lagi baunya Ya itu, itu syaratnya Ya. Dan pewangi baju itu kan dia ketika kering terasa wangi. Adapun eh kalau sudah lama maka tidak terasa lagi wanginya. Nih, ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Diodoran kolon kolonyet. Ya, itu bagaimana boleh atau tidak? Maka jawabannya Ketika menumbuhkan, ilatnya apa? Wangi enggak? Kalau wangi, maka pada saat itu tidak boleh dipakai. Kalau tercium bau wanginya. Kalau seandainya tidak tercium bau wanginya, maka tidak memakai. Mengapa memakai deodoran ataupun yang semisanya menghilangkan bau badan? Wallahu Wallahu'alam. Tapi ibu-ibu sadari-sadari muslim yang dimulakan oleh Allah. Jadi sudah kita pahami ya, kenapa itu disebutkan sholat isya' yang akhir. Karena kebiasaan Rasulullah, sholat isya'nya diapakan bu? Diakhirkan. Dan itu yang paling utama. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Innaha lawaktuha. Sesungguhnya itulah waktu sholat isya' yang paling utama. ya Itulah waktu salat isya yang paling utama sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari innahu la waqtuhas sesungguhnya dia adalah waktu salat isya yang paling utama sebelum kita lanjut saya ingin menyebutkan beberapa dalil tentang keutamaan mengakhirkan salat isya secara berjamaah eh, ya mengakhirkan waktu salat isya coba perhatikan Ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, afwan, Imam Tirmizi, "Laula an <todohan> ashaqqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isha'a ila thuluthil lail aw nisfih." Artinya So, kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya ke sepertiga malam pertama atau setengah malam. Nah, subhanallah. Ini kan menunjukkan sangat ditekankannya diakhirkan. Makanya kalau di masjid Imam Syafi'i malam-malam kita mengaji, ya salah satu pengamalannya kita bisa amalkan ini. Ya, salah satu amal. Hadis yang menjadi sandar sandarannya adalah ini, jadi tidak usah dirubah lagi untuk waktu-waktu, tidak usahlah masuk-masukan-masukan yang merubah sesuatu yang sudah lama berjalan, ya, yang sesuatu sudah lama berjalan. Kau muslim di masjid ini, terutama dua tahun terakhir ini sudah terbiasa dengan seperti itu, nanti akan menjadikan eh, kegaduhan lagi. Tapi kemudian hadis yang lain ibu-ibu saudari saudari Muslimah hadis riwayat Muslim Inna huwa wakthuh laula an ashukqo ala ummati. Suatu ketika Nabi Muhammad saw mengakhirkan salat isya hatta istad dalmatul lail sampai malam gelap gulita, hatta zahabah almatul lail hatta nama alul masjid sampai eh, habis kebanyakan malam sampai penghuni masjid tidur. Subhanallah. Kemudian beliau kharaja fa shalla. Lalu beliau keluar dari rumahnya dan dimulailah salat. Kemudian beliau bersabda, "Innahu la waqtuhā laula an asyqqa 'ala ummati." Sesungguhnya dia adalah waktunya kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku. Nah, itu yang dimaksud dengan salat Isya yang akhir gitu Ibu. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mem- mem- menyebutkan hadis yang lain. Wa rawa muslimun min haditsi Zainab imraatu ibni Mas'ud. Idza shahidat ihda kunna almasjida fala tamassati ban. Lihat. Imam Muslim yaitu Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Seorang ulama hadis yang mempunyai kitab Sahih Muslim. Rahimahullah meriwayatkan dari Zainab istri Ibnu Mas'ud. Zainab istri Ibnu Mas'ud. Uh, sedikit cerita tentang Zainab ini. Zainab ini punya harta kekayaan. Ya. Kemudian beliau ingin mengeluarkan zakatnya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud sang suami, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk kamu berikan hartamu adalah aku, suamimu, ya, dan anak-anakmu. Kata istrinya, yaitu Zainab, tunggu sampai aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya dikatakan kepada Rasulullah SAW pertanyaan tersebut kemudian Rasulullah SAW mengatakan Sauda Abu Nu'mah Syuud benar Abdullah bin Mas'ud orang yang paling berhak untuk kamu berikan hartamu adalah anakmu dan suamimu ini ibu ibu saya sadari, sadari Muslimah jadi tidak mengapa kalau seandainya sang suami merasa eh sang istri merasa kelebihan dia untuk memberikan sedikit dari hartanya kepada suaminya banyak pun kadepapa, ya ini ibu sadari sadari muslimah yang dibilang dan ini menunjukkan bahwa perempuan boleh memberikan harta zakatnya kepada suaminya jika sang suami masuk kepada asnaf tamaniyah golongan yang ke delapan tersebut, ya boleh kalau sang suami masuk ke dalam golongan yang ke delapan tersebut. Wallahu aalam. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjut membaca apa yang disebutkan oleh penulis, saya ingin eh, apa? Zainab eh, kita lanjutkan hadisnya. Zainab istri Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seorang dari kalian wanita menghadiri masjid, maka janganlah ia mengenakan harum-haruman, wangi-wangnya." Ini diharamkan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang, tambahan tentang Ancaman perempuan memakai Minyak wangi keluar rumah Ke masjidkah, ke tempat yang lainkah Kalau ke masjid saja diharamkan Bagaimana tempat-tempat yang lain Ke masjid Seseorang ingin beribadah, bukan ingin buat fitnah Ingin ibadah ya. Coba lihat, tambahan dari Tiga hadis ini, di antaranya Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. bersabda Ayyumam ra'atin ista'atarat Famarrat ala qawmin Liyajiduri ha'aha fahiyazaniyah Wanita mana saja yang keluar Kemudian dia memakai minyak wangi Lalu dia melewati orang-orang Agar mereka mencium dari baunya Lihat, ini yang sebagaimana yang saya katakan tadi Bu. Ilatnya ini Agar mereka mencium baunya agar tercium dari baunya. Dan laki-laki itu, Bu, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, saya pernah baca bahwa ar-rijal hubbum fi unufihim. Laki-laki itu cintanya pada hidungnya. Kalau dia mencium bau yang wangi maka dia akan terseplona. Ya? Ini Ibu-ibu, saudara-saudara. Bayangkan kadang sebagian laki-laki, ya? Dia menggandeng istrinya Istrinya tidak kurang-kurang Artinya memuaskan dia Baik fisik wajah atau semisal Tetapi dia gandeng istrinya Tetapi ketika dia lewat Dengan istrinya yang dia gandeng Lewat perempuan memakai minyak wangi Maka sang laki-laki ini akan mengikuti itu bau wanginya ha, ha, kemana nih? Padahal digandeng istrinya Ya. Ini ibu-ibu, saudara-saudari muslimah, laki-laki sangat suka dengan bau wangi. Makanya lihat hadis Rasul, "Hubibai la ya min dunyakum, attibu wan nisa." Artinya diindahkan kepada ku dari dunia kalian minyak wangi dan perempuan. Minyak wangi dan perempuan. Maka, ibu-ibu, saudara-saudari muslimah Berwangi-wangilah di hadapan suami anda Karena itu salah satu kiat untuk menjaga keharmonisan, sakinah, mawaddah, dan rahmat ya? Hilangkan bau-bau yang tidak nyaman, dicium Jangan sampai menjaga kewangian tubuh, kewangian pakaian, kewangian ee, tubuh dengan segala macam aksesoris perabotan yang ada dalam tubuhnya ya jangan sampai dia menjaganya cuma tatkala malam pertama atau tatkala hanimun bulan madu habis bulan madu habis malam pertama jadi malam kelam ya kemudian habis bulan madu jadi bulan pahit bukan madu maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah Ya, kalau seandainya malam pertama mungkin jaga image. Ya bulan pertama jaga pemandangan, jaga kewangian tubuh. Kalau sudah lewat bulan pertama, maka ya, kalau ingin dulunya ingin buang angin harus keluar. Harus ke sana, harus ke kamar mandi. Sekarang enggak perang. Ini haram, ini tidak boleh, ya ibu-ibu sahaja saudari sadar Baik lihat hadis Rasul dari Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, ayu mamratin ista'atrat, mamrat ala kaumin liajiduri ha ha min rihayaf yazannya. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, lalu dia melewati suatu kaum orang-orang agar mereka kemudian mencium bau wangi tersebut maka dia adalah zania wanita yang berzina artinya kebiasaan wanita e, pelacur seperti itu nah, itu ingat bu ya mohon maaf bahasa saya agak kasar kebiasaan wanita pelacur seperti itu biar masuk ke dalam hati saya enggak, bukan wanita pelacur makanya saya tidak ingin seperti itu makanya jauhi harus seperti itu tapi Hadis yang lain, riwayat Imam An-Nasai Nabi Muhammad S.A.W Ini sudah kita baca hadisnya Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibn Majah Lihat Imam Abu Daud dan Ibn Majah Dari Abu Hurairah R.A Beliau bercerita Annam ra'atan marat bihi ta'sifu ri'haha Perempuan melewati Abu Hurairah Bau wanginya menerpa nya, menerpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersabda berkata, Ya Amatal Jabbar, wahai budak perempuan yang maha perkasa, ya, wahai budak perempuan dari Allah yang maha perkasa. Lihat, kenapa disebutkan Amah? Ini pelajaran dari Abu Hurairah. Kamu itu budak, taati perintah Allah. Seperti yang itu yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Kamu itu budak, wahai perempuan. Ya amat al-Jabbar. Kemudian digandingkan dengan al-Jabbar yang maha perkasa. Al-Jabbar, kalau kita, kalau kita terjemahkan secara literal, yang maha memaksa. Artinya Allah maha perkasa atas segala sesuatu yang Allah bisa perbuat apa saja kepada perempuan yang bermaksiat. Maka takutlah itu. Ini sengaja beliau mengucapkan ke Ya Amatal Jabbar bukan beliau tidak mengucapkan Ya Amatallah enggak atau Ya Amatar Rahman tidak agar masuk ke dalam hati hati-hati dengan siksa Allah wahai budak perempuan Ya Amatal Jabbar al masjidaturidin apakah engkau ingin pergi ke masjid maka perempuan tersebut menjawab na'am iya qala walahu tatayyabti Apakah karena engkau pergi ke masjid kamu memakai minyak wangi ini? Maka perempuan tersebut menjawab, qalat naam, iya. Artinya memang dia pergi ke masjid karena merasa masjid ingin uh, diwajibkan untuk berdandan, diwajibkan untuk menghadap, menghadap Allah dalam keadaan baik, maka dia ber, berpakaian. Dia berpakaian dan memakai minyak wangi. Kemudian farji fi Pulang engkau, mandi. Fa inni sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحةها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيته فتغتسل. لا تجعل امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحةها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيته فتغتسل. لا تجعل امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحةها Habis itu sholat. Jangan tidak sholat. Pulang ke rumah dan mandi. Artinya kita ambil pelajaran dari hadis ini. Wanita yang pergi ke masjid. Dalam keadaan memakai minyak wangi, sholatnya tidak sah. Di masjid sholatnya tidak sah. Dia harus pulang dan mandi, kemudian dia sholat. nih ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ib Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Daqiqil Aid, tidak ada di dalam buku kita, saya bacakan dari tambahan yang saya cari, wa fihi hurmatut tatayyub ala muridatil khuruji ilal masjid li fihi min tahriqin da min tahriqida'iyati syahwatir rijal. Ibnu Aid seorang ulama Islam pensyarah hadis beliau mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat haramnya haramnya memakai minyak wangi bagi seseorang yang ingin, seorang wanita yang ingin keluar menuju masjid karena di dalamnya tahari da'iah syahwat rijal menggerakkan pengajak syahwat perempuan eh syahwat laki-laki Mohon maaf, Bu. Baik, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi eh bahwa saya bacakan riwayat Umar tadi, ya. Dan Umar memukuli Ya ribu bidur roti mantatoy Omar memukuli dengan uh, apa namanya uh, apa ya tongkat kecil bagi pemimpin itu terbuat dari rotan rotan Omar memukuli dengan rotannya bagi perempuan yang keluar dari rumah menuju masjid dalam keadaan memakai minyak wangi. Kemudian beliau berkata, Tatayyib, tatay, tat, tatayyibina wa qad alimtunna anna qulubal rijal la'in da'unufihim. Wahai para perempuan, kalian berminyak memakai minyak wangi, padahal kalian sudah mengenal betul bahwa hati-hati para lelaki terpaut dengan hidungnya. Syahwat tergerak ketika dia mencium hidung Mencium bau wangi dari hidungnya yang sangat wangi. Maka ini, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa tambahan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, perhatikan qala al-Imam Asy-Syaukani fi nailil autar fihi dalilun ala anna khurujan nisa' ila al-masajidi إنما يجوج إذا لم يسحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور وقال وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في قروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة انتهاء. أرتجع. Imam ash taala dalam kitab beliau Nailul Autar. Imam Ash-Shawqani ini, bu, hidup di abad ke-12 Hijriah. Ya, abad ke-12 Hijriah. Dan Imam Ash-Shawqani ini adalah salah satu ulama Islam yang berasal dari Yaman. ya Yang berasal dari Yaman. Sebagai pengetahuan sedikit, kalau boleh bercerita, tahadudhan bin ni'mah. Kalau boleh bercerita sebagai bentuk E, tentang nikmat Allah. Ketika pada daurah di perawas kemarin daurahnya para ustad, ustad ustad seluruh Indonesia dikumpulkan, datang syekh dari Yordania dan saya ustad Khairullah ikut e, andil ikut e, ikut di sana, maka kita mendapatkan e, apa namanya mendapatkan e, ijazah. Iljansa kitab Imam ash syaukani rahimahullahu taala. Dan beliau ini berasal dari dari kota dari negeri Yaman dan beliau adalah ulama Islam abad ke 11 ke-12 Hijriah. Ya, mohon maaf. Ada adik saya menelpon dari Jawa. Sepeninggal ibu ya berbagi tugas dengan bapak mohon maaf ya bu ibu ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, Imam Asy-Syaukani rahimahullah beliau adalah imam yang hidup hidupnya pada lahir pada 1173 dan meninggal pada tahun 1120 1250. Jadi beliau adalah ulama Islam abad ke-13 Hijriah seperti itu ya. 13 Hijrah. Lebih tepatnya 1870 eh, 34 Masehi. Kalau ingin Masehinya. Dan nama beliau Muhammad bin Ali. ash syaukani itu panggilannya, terkenalnya Imam Syaukani. Tapi namanya adalah Muhammad bin Ali, bin Muhammad al ya Bin Muhammad al-Shawqani. Dan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dinamai seperti itu karena beliau lahir di kota atau di daerah namanya Syawqan. Beliau lahir di daerah Syaukan ya. Dan Imam Ash-Syaukani ini banyak sekali kitab-kitab beliau Di antaranya kitab yang kita baca ini Dalam kitab Nailul Autar Kitab Nailul Autar ini adalah kumpulan hadis-hadis di dalamnya Kumpulan hadis-hadis Maka beliau menyebutkan di dalam kitab Alil Autar ini Ya, Kita baca perkataan beliau Mengatakan, berkenaan dengan adanya dalil, keluarnya wanita menuju masjid. Hal itu dengan syarat apabila ia tidak menyertakan memakai sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah seperti bakhur, wangi-wangian. Artinya, berkenaan dengan adanya dalil keluarnya wanita menuju masjid. Hal itu dengan syarat apabila tidak menyertakan memakai sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah seperti bakhur atau wangi-wangian. Yang kita ambil pelajaran dari perkataan eh, Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala ini Bahwasanya Salah satu penyebab Ilat Sebab Kenapa perempuan Diharamkan Untuk pergi ke masjid dengan Memakai minyak wangi Karena itu adalah tahrikul fitnah Menggerakkan syahwat Menggerakkan fitnah bagi para lelaki ya. Kemudian beliau juga mengatakan dan beliau mengatakan dan dapat dipahami dari hadis di atas bahwa suami boleh mengizinkan istrinya bahwa suami boleh mengizinkan istrinya untuk pergi ke masjid jika kepergiannya ke masjid tidak mendatangkan fitnah berupa memakai parfum menyakangi perhiasan atau pamer kecantikan. Nah, di sini yang menjadi tambahan per, per, penjelasan dari Imam asy adalah Bahwa ilatnya itu dilihat Kenapa perempuan ketika pergi ke masjid Dari luar rumah, keluar rumah Menuju masjid Dia diharamkan pakai minyak wangi Karena bisa menjadi fitnah Maka apa saja Selain minyak wangi Yang mendatangkan syahwat Menggerakkan syahwat bagi laki-laki Mendatangkan fitnah bagi laki-laki Maka diharamkan Ini yang ingin dituju oleh Penulis kita Ketika beliau membawakan perkataan Imam Ash-Shawqani, illatnya adalah tergeraknya syahwat, tertimbulnya fitnah, itu yang diharamkan. Jadi bukan hanya sekedar minyak wanginya, tetapi seluruh perhiasan, pamer kecantikan, pamer kebagusan tubuh, pamer uh, pakaian yang membuat fitnah, yang orang melihatnya, meskipun tertutup semua, tapi orang melihatnya, uh, indah sekali. Ya, Orang melihatnya tergoda, orang melihatnya terfitnah. Ini pun diharamkan, pamer high heel ya. Pamer uh, yang membuat peremp- laki-laki tergoda Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka termasuk di dalamnya adalah pakaian-pakaian perempuan yang ketat Meskipun jilbab lebar, tapi ketat Ada bahan-bahan yang memang kalau dipakai itu ngeplak dengan badannya Maka ini dijauhi Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah yang mendatangkan syahwat, yaitu pakaian-pakaian yang begitu banyak wah, coraknya, warnanya, ataupun coraknya, sangat indah kalau dilihat, mengundang syahwat. Maka ini pun dijauhi. ya, Jauhi pakaian-pakaian. Saya tidak bisa menyebutkan eh, warna, karena bukan semuanya haram. Akhirnya warna ini haram. Enggak. Tapi misalkan pakaian yang pikir-winkir, Ya, pinki-pinki begitu. Maka mendingan dia dipakai di hadapan suaminya. Mau pinki di hadapan suami silakan. Adapun di luar rumah jauhi si pinkinya. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimulakan oleh Allah. Taib. E, tetapi saya katakan tidak haram memakai yang berwarna merah muda Tidak haram Tetapi ketika dia menjadi hiasan Maka masuk ke dalam semua hadis Itu penjelasan para ulama Lihat Mereka melihat illat Makanya saya katakan tadi Hukum berputar sesuai dengan illatnya Illatnya ada maka hukumnya ada Illatnya tidak ada hukumnya tidak ada nah, Seperti itu Itu maksudnya hukum berputar sesuai dengan illatnya Illatnya itu artinya apa? Sebab Sebabnya ada, maka hukumnya ada Sebab perempuan keluar rumah dengan memakai minyak wangi diharamkan Karena menggerakkan syahwat laki-laki yang bukan mahrumnya Jika selain minyak wangi yang dipakai Tetap menggerakkan syahwat Maka itu pun diharamkan Paham bu? Bisa dipahami insyaallah ta'ala Taib, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sekarang poin yang selanjutnya yang jim yaitu Allah takhruja mutazayyinatan bilthiyabi walhuli. Qalat umul mu'minin Aisyatu radhiyallahu anha law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa ma ra'ayna lamana'ahunna minal masjid kama mana'at kama muni'at banu Israila nisa uha. Artinya Tidak berhias dengan baju dan perhiasan. Maksudnya ibu, Bahwa perempuan ketika keluar rumah, Menuju masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, Dia tidak berhias. Pakaiannya mungkin jilbab lebar, Kemudian baju kurungnya lebar, Tetapi hiasan. Ya hiasan. Dipandang indah. Laki-laki tergoda. Ya. Hatinya menggetek. Ya. Ya. Maka ini tidak jangan dipakai. Ya ini ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti tidak boleh pakai baju tidak, akan tetapi baju yang pada saat bersamaan dia adalah perhiasan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Hendaklah ia keluar dengan tidak berhias dengan memakai pakaian yang mencolok dan memakai perhiasan." Di sini sedikit ingin apa batasan perempuan memakai perhiasan? Perhiasan yang dimaksud seperti perhiasan emas, perak, ya. Baik yang berupa kalung, anting, kemudian gelang, cincin, kemudian juga e, gelang kaki, apa batasannya? Maka perhatikan ibu-ibu saudara-saudari dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala bentar Tadi kan Ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 31. Lihat? Di akhir ayat tersebut Allah berfirman, "Wa la yadhribna bi'arjulihinna liy'lama ma yukhfinna min zinatihina. Janganlah para wanita Memukulkan kaki-kaki mereka Agar diketahui Apa yang tersembunyi Dari perhiasan-perhiasannya Ini menunjukkan Gelang kaki diharamkan Untuk diperlihatkan ya. Kemudian juga Dalam ayat yang lain Allah berfirman eh, Di awal ayat Allah berfirman Pada surat An-Nur ayat 31 Walayubadina zinatahunna Janganlah para perempuan Memperlihatkan zinah mereka ya, Memperlihatkan zinah mereka Zinah di sini adalah perhiasan mereka Kecuali yang biasa terlihat Yang biasa terlihat yaitu wajah dan kedua telapak tangan Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Apabila ada perhiasan-perhiasan Di telinga anting, digelak di leher kalung Maka ini haram untuk terlihat Ya, Haram untuk terlihat Begitu juga perhiasan-perhiasan yang ada pada e, tangan gelang. Maka haram untuk terlihat. Lebih baik dia simpan. Kenapa? Karena kaki saja diharamkan. Seseorang ketika ingin ta'aruf, nawar. Saya baru kemarin baru dapat pertanyaan dari seseorang perempuan. Ustaz, saya ingin dilamar oleh seseorang. Kemudian setelah itu Kami hubungan lewat Chatting-chattingan facebook Lalu bagaimana ya ustad Maka jawab saya Apanya yang bagaimana bu Ya Maka dia menjanjikan e, Untuk melamar saya Ustadz. Bagaimana ya ustad Belum dijawab apanya yang bagaimana Maka jawabannya Ya bapak ibu saudara saudari Kalau seandainya yang ditanya adalah Bagaimana cara seperti itu untuk e, berpindah dari hubungan ke pernikahan Bagaimana caranya? Maka caranya yang seperti itu dijauhi Mencari data dengan cara berhubungan langsung dijauhi Karena perempuan sangat tergoda dengan laki-laki Laki-laki sangat tergoda dengan perempuan Ya, Berhubungan langsung Lewat telepon, lewat SMS, lewat... E, Media-media sosial untuk keperluan seperti itu. Maka lebih baik dijauhi. Lebih baik dia berhubungan dengan kerabatnya, laki-laki, dengan orang tuanya langsung menghindari fitnah. Kalau seandainya sudah ada ijab kabul, saya diterima nikahnya, maka silahkan mau diapakan saja. Mau hubungi ke apa aja silahkan. Tapi untuk sebelum ada ijab kabul, maka itu orang aznabi dan aznabiyah untuk anda. Orang asing dan asingah untuk anda. Asing laki-laki, asingah perempuan. Ya, maka jauhi, tidak boleh berhubungan. Kecuali untuk sesuatu yang sangat diperlukan. Seperti di zaman sekarang bertanya permasalahan agama. Ya, bertanya untuk keperluan kepaslahatan dakwah. Maka ini diperbolehkan. Adapun pun ya, berhubungan yang tidak perlu haram hukumnya. Ya, haram hukum. Bahkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Saya melihat Pekerjaan, salah satu pekerjaan Syekh Di antaranya Syekh Bin baz Syekh e, Abdul Muhsin Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin Syekh Muhammad Nasiruddin Albani Salah satu pekerjaan mereka Di zaman modern ini Zaman orang yang bisa tawasul Langsung berkomunikasi ya, Maka salah satu pekerjaan mereka adalah menerima telepon. Makanya banyak coba rekaman-rekaman yang ada di internet, rekaman via telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata bertanya tentang fatwa, daftar fatwa, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini salah satu tugas para ulama. Dan di situ istri-istri para pendakwah harus memahami baik-baik, ya, karena disitulah dia berdakwah mencari pahala tetapi kalau seandainya lagi jawab-jawab handphone ada istrinya langsung ditutup nah itu hati-hati hati-hati itu pantas dicurigai ya ini ibu-ibu saudari sadari muslimah eh. kalau tidak ada apa-apa maka Nabi Muhammad saw bersabda al-ith ma'akah fi sadrik wa karih ta'annya tali al-hinna dosa adalah yang membuat hatimu tidak tenang dan engkau benci dilihat oleh manusia. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, waktu kita habis, mudah-mudahan nanti kita bisa menyambung permasalahan ini karena permasalahan ini terlihat panjang memakai baju yang berupa perhiasan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa sambung. Wallahu a'lam wa shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, tidak ada? Miknya nggak ada? Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Alikum salam tanggung. Minta dijelaskan. Sholat yang digosor dan sholat yang dijama bedanya Ustaz Terima kasih. Sama-sama ibu. Bismillah alhamdulillah sawal asalam warahmatullah. Yang pertama apa maksud sholat jama dan sholat gosor? Sholat jama artinya adalah kita menjamak sholat antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu saja yang bisa dijamak Selain itu tidak bisa dijamak Misalkan seorang menjamak isya dengan subuh, tidak bisa. Ya, seorang menjamak e, asar dengan maghrib Tidak bisa Yang bisa dijamak antara sholat zuhur dengan asar Maghrib dengan isya Itu arti jamak Digabungkan dua sholat ini dikerjakan satu waktu Baik dikerjakan di waktu zuhur Atau dikerjakan di waktu asar Jadi misalkan saya ingin menjamak takdim Berarti saya mengerjakan sholat zuhur Empat rakaat Salam baru setelah itu bangun saya mengerjakan sholat asar empat rakaat di waktu zuhur atau jamak takhir maka saya mengerjakan sholat zuhur di wa eh, sholat zuhur dahulu empat rakaat baru sholat asar empat rakaat di waktu asar itu namanya jamak takhir begitulah sholat maghrib dan isya jamak takdir atau jamak takhir Nah, jamak ini Ibu identik dengan hajat keperluan. Kapan ada keperluan boleh dijamak? Seperti misalkan wanita yang istihadhah, seperti orang sakit, seperti ada keperluan sangat mendesak dalam perjalanan tidak bisa turun maka boleh dijamak. Ya. Boleh dijamak. Seperti tatkala sakit boleh dijamak. Ah ini ya, Ibu tentang sholat jamak Dan Perlu diperhatikan yang kedua Sholat kosor Sholat kosor artinya adalah Sholat-sholat dikosor Yaitu dipendekkan Seperti sholat zuhur dikosor menjadi dua rakaat Sholat asar dikosor menjadi empat dua rakaat Sholat maghrib tidak bisa dikosor Karena tidak bisa sholatnya satu setengah Ya Kemudian sholat isya dikosor menjadi dua rakaat. Jadi sholat yang bisa dikosor cuma tiga sholat: Zuhur, asar, dan isya. Nah, sholat kosor ini sangat identik dengan safar bepergian. Safar atau bepergian. Allah, Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Wajda darabtu fil arq, faley salikum junahun antak surumin as-salah. Jika kalian bepergian di bumi. Maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengkosor solat ini, ibu, saudari, saudari Muslimah. Jadi dia sangat identik dengan dengan safar. Berarti solat kosor, enggak bisa dikerjakan di rumah, tidak bisa dikerjakan tatkala mukim, enggak bisa. Harus safar dulu, baru di tengah-tengah safar dia kosor. Nah itu. Lalu, Ustadz, bisa enggak menjabung antara kosor dan jamak, jamak dan kosor? Maka bisa. Ya bisa menggabung antara jamak dan koser. Kalau dalam perjalanan kita mengkoser dan diperlukan menjamak karena mungkin tidak turun karena mungkin sulit untuk uh, sholat pada waktunya maka dia jamak plus koser. Makanya disebut dengan jamak koser. Tinggal di awal atau di akhir. Maka nanti kalau di awal disebut jamak koser takdim. Kalau di akhir jamak koser takkir. Nah begitu ibu. Ya, wallahu aalam. Nah, silakan. Apakah seorang perempuan yang sholat sendirian di rumah mengakhirkan sholat isanya, Ustaz? Ya, boleh, Ibu. Berdasarkan keumuman hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, Laulah an ashukqo ala ummati innahu nahulah waktuha. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka sesungguhnya waktu uisah yang paling afdal adalah diakhirkan. Tapi ingat, Bu. Jangan sampai ketiduran Karena Batasan waktu sholat isya itu Pertengahan malam, batasan terakhir Bagi yang mukim Berarti kalau seandainya Dan bagi yang tidak punya uzur ya bu Kalau seandainya dia melalaikan sampai Pertengahan malam berat, Sampai lewat pertengahan malam Berarti dia melalaikan sholat Ditakutkan sholatnya tidak sah Meskipun belum masuk Waktu subuh Ya Karena bagi yang mukim, yang tidak ada hajat, yang tidak ada keperluan Tidak muktor, tidak terpaksa Maka waktunya sampai pertengahan malam Ustadz, kalau pertengahan malam lewat jam berapa? Sekarang maghrib jam 6, anggap setengah 7 Subuh jam berapa? Setengah 5 ya? Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12 Setengah satu, setengah dua, setengah tiga, setengah empat, setengah lima, sepuluh jam. Berarti pertengahannya adalah setengah tujuh, setengah lapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas. Setengah sebelas itu pertengahan, itu waktu isya paling terakhir. Bagi yang mukim, yang tidak ada motor terpaksaan, itu waktu itu. Berarti kalau lewat itu, berarti dia sholat di luar waktu dan dinyatakan sebagai orang yang melalaikan sholat, ditakutkan sholatnya tidak, sah. Maka boleh diakhirkan silakan Asal dia menjaga waktunya wallahu Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz saya ingin tanya tentang Pakaian wanita tadi Yang ingin minta diperjelas Misalkan kita kan berpakaian Memang syari' Yang artinya Kalau kita Yang bisa dipakai untuk langsung sholat Cuman Warna-warnanya itu Misalkan kayak motif-motifnya memang indah Itu bagaimana pandangannya Pak Ustaz? Ya. Bismillah, Alhamdulillah Sebenarnya sudah saya, saya jawab tadi bahwa Salah satu syarat Pakaian perempuan di luar rumah Adalah Dia bukan perhiasan Pada saat yang bersamaan Apa maksudnya? Ketika lelaki melihat pakaian tersebut Meskipun dia jilbab lebar baju kurungnya lebar ya pakai kaos kaki tetapi pakaiannya warnanya kah coraknya kah baunya kah menggoda lelaki maka ini diharamkan ya misalkan ya bajunya hitam lebar kemudian baju kurungnya hitam juga lebar tetapi ya ada manik-maniknya emas semua maka ini ditakutkan Maka bu perhatikan, tidak ada batasan bu dalam warna Saya tidak membatasi warna Mau warnanya pinki, mau warnanya kuning, mau warnanya biru muda, hijau muda, warna e, ungu atau apapun Itu tidak mengapa, asalkan syaratnya bu, tidak menjadi perhiasan tat E, maksudnya tidak menggoda lelaki tatkala melihatnya. Kalau digunakan untuk salat bagaimana? Sah sah, sah enggak salatnya? Maka jawabannya sah salatnya. Tetapi jika jika pakaian itu perhiasan pada saat yang bersamaan dan itu di masjid, berarti dia berdosa tetapi salatnya gugur kewajibannya. Sah salatnya. Dia berdosa atas pakaian yang seperti itu saja. Wallahu a'lam. Nah Tawazun, silakan. Bismillah, barakallahu fiik. Fiik barang. Saya ingin menanyakan, apakah ada hukumnya kalau seseorang itu membuat komplek pemakaman sendiri, maksudnya eksklusif, sampai-sampai makam orang tuanya yang sudah lama dibongkar untuk dipindahkan ke pemakaman yang dia buat, gitu? Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Yang pertama, memakamkan mayat sudah menjadi kesepakatan para ulama atau kebanyakan para ulama bahwa seorang mayat muslim, jenazah muslim dikuburkan di pekuburan kaum muslim. Ini menunjukkan bahwa ada pekuburan khusus kaum muslim. Ya, ada pekuburan khusus kaum muslim. Itu satu hal. Tetapi kalau seandainya terjadi untuk sebuah kekhususan, kemudian akhirnya mau tidak mau demi sebuah kekhususan ini. Kuburan orang tua dibongkar untuk dipindahkan di tempat khusus keluarga atau di tempat khusus yang berbeda dengan yang lain. Maka ini tidak diperbolehkan dalam agama. Pertama tidak diperbolehkan dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu me, me, membongkar kubur seorang muslim. Haram. Dengan ijma, tidak ada khilaf di dalamnya. Membang, membongkar kubur seorang Muslim haram. Ya, e, waktu saya pulang kampung kemarin ke tempat mertua di Lombok, saya melihat pemakaman aneh. Jadi tempat, tempat e, pemakaman tersebut mungkin sudah penuh, ya, sudah penuh. Lalu ada mayat yang baru dikuburkan. Maka caranya bagaimana? digali kemudian ada pocongan di situ dikeluarkan pocongannya yang lama baru setelah itu dikuburkan yang baru baru setelah itu dimasukkan yang lama ini enggak boleh haram hukumnya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan artinya mematahkan tulang seorang muslim Tatkala dia sudah meninggal, itu seperti mematakan tulangnya, Tatkala dia masih hidup. Haram hukumnya. Maka ini adalah kehormatan seorang muslim. Tidak boleh kuburan seorang, seseorang, apalagi itu orang tua, dipindahkan demi ke tempat khusus. Apalagi kalau seandainya ada yang dimaksud dengan tempat khusus adalah kuburan yang disangka itu tanah istimewa. Karena misalkan berdekatan dengan tuan Guru berdekatan dengan ustaz ya maka nanti kalau seandainya ada malaikat munkar dan nakir nanya tinggal nanya ustaz di samping ini tidak boleh Bu pemikiran seperti itu ada keyakinan orang mengatakan bahwa tanah kuburan ini beda dengan tanah kuburan sana enggak ada sama karena yang membedakan adalah apa Bu amal yang membedakan amal seseorang, bukan tanah kuburan. Kadang-kadang ada tanah kuburan sampai berjuta-juta satu lubang. Kenapa? Karena katanya biar setanah dengan si fulan. Biar setanah dengan si fulan. Ini tidak ada. ya. Maka haram hukumnya, Bu. Me- dan saya e- melihat itu sebuah kedurhakaan sang anak. Kedurhakaan sang anak. Untuk membongkar kuburan orang tuanya demi memindahkan ke tempat yang khusus tadi haram dibongkar. Para ulama mengatakan boleh dibongkar kalau tidak bisa tidak harus dibongkar juga, maka baru boleh. Ya, tidak bisa tidak baru boleh dibongkar. Kalau masih ada sem- semacam alasan yang bisa membuat tidak dibongkar maka jangan dan tidak boleh dan haram hukumnya untuk dibongkar. Wallahu alam. Nah, Bismillah, Barokallahu Fik Ustad. Adakah ada sebuah masjid uh, yang di belakang masjid itu ada kuburan Ustad? Tapi kuburan itu punya masyarakat, bukan tanah punya masjid Ustad. Bolehkah kita sholat di sana? Tidak boleh, Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ala falatat takhidul kubura masjidah. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid dan makna menjadikan kuburan sebagai masjid adalah pertama kuburan dibangun di atasnya menjadi sebuah masjid yang kedua beribadah yang khusus di kuburan tersebut seperti salat berzikir baca Quran berdoa khusus ya mengkhususkan tempat samping kuburan untuk ibadah meskipun tidak ada bangunan masjidnya itu namanya menjadikan kuburan sebagai masjid yang ketiga yaitu sholat menghadap kuburan atau sholat di sekitar pekuburan termasuk di dalamnya yang ibu contohkan tadi maka bagaimana biar bisa bisa sholat di masjid tersebut harus dipisah antara tanah perempuan eh tanah kuburan dengan tanah Masjid dengan pemisah yang ada dua, pemisah tanah masjid dengan pemisah tanah kuburan. Jadi pagarnya ada dua, dindingnya ada dua, baru boleh solat di dalamnya. Kalau masih satu kesatuan tanah, maka haram hukumnya masuk ke dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Di sini ada pihak BBM. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat subuh atau setiap solat subuh itu dengan kunut atau apakah Rasulullah Sallam kadang-kadang saja memakai kunut Mohon penjelasan dan mohon maaf jika pertanyaan di luar tema. Dari Jamrani di sungai danau. Maka jawabannya, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan setiap kali salat subuh berkunud. Tetapi hadisnya lemah, ya hadisnya lemah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya wanita yang menjual farfum dan pembelinya pria? Boleh, ya asalkan tidak terjadi fitnah. Ya, biasanya kalau penjual parfumnya itu perempuan maka dia akan terkena minyak wangi bau jadinya. Maka lebih baik dijauhi. Tetapi asal hukumnya boleh jika tidak ada illatnya tadi. Makanya para ulama mengatakan al-illatu taduru uh, al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa azaman. Hukum berputar sesuai dengan sebabnya. Kalau ada sebabnya haram. Kalau tidak ada sebabnya tidak haram. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ada levu. Uh, Ustaz menambahkan lagi, uh, bolehkah kita menjama salat uh, disebabkan karena ada acara walimatul urus? Iya. Bolehkah menjama salat karena disebabkan ada walimatul urus? Maka saya kira lebih baik tidak. Karena itu bukan hajat yang sangat mendesak. Ya, bukan hajat yang sangat mendesak. Hajat yang sangat mendesak seperti hujan, seperti sakit seperti halangan yang dibenarkan oleh syariat tetapi wallahu alam walimatul urus seseorang bisa saja dia keluar sholat untuk sebentar kemudian datang lagi ke tempat walimatul urus yang jadi pertanyaan walimatul urus yang ditanyakan ini apakah si walimahnya dia yang nikahnya atau dia yang kondangannya nah Bu jawab yang bertanya tadi Bu silakan yang ingin menjamak tadi, yang kondangannya atau si walimahnya. Orang tua dan yang si
1: rampuannya.
0: Orang tuanya dan yang menikah. Orang yang menikah dan orang tuanya, maka jawabannya bisa dia minta waktu kepada yang hadir untuk dia sholat sebentar, ya. Tidak mengapa itu. Adapun yang kondangannya, apa sibuk sidin? Ya. Hmm. Ya, terah uh, ya, silakan Bu. Apakah ada dalilnya setelah kita membaca Al-Qur'an tuh ucapan Sadaqallahul Azim? Iya, belum ada dalilnya Ibu. Dan tidak perlu. Kenapa? Karena Sadaqallahul Azim itu artinya apa? Maha benar Allah yang maha agung. Ya. Maha benar Allah yang maha agung. Ya, mohon didengar. Maha benar Allah yang maha agung. Maka uh, ketika orang baca Quran kemudian ada pembenaran seperti itu tidak perlu karena firman Allah tanpa kita benarkan sudah benar. Asdaqul qa'ilin. Ya. Faman asdaqu minallahi qilan? Tidak siapakah yang paling benar perkataannya? Tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Maka tidak perlu pembenaran dari kita Jadi jawabannya Tidak ada dalilnya dan tidak perlu Mengucapkan itu Wallahu a'lam. Ini pendengar dari radio Dari satu radio di Lombok Bagaimana caranya supaya istri Tidak cemburu sama suami Karena kalau suami saya pergi kajian Saya suka cemburu Mohon sarannya nah, Ini Harus minta klarifikasi Dari dua pihak Kenapa sang istri cemburu? Jangan-jangan ada bakwan di balik udang? Ya misalkan sang suami kalau pergi ke kajian necis, wangi, kemudian berdandan habis, ya. Sedangkan kalau dihadapan istrinya seenaknya, ya, memakai sarung. Pakai sarung seenaknya. Suami-suami sebagian seperti itu kalau di hadapan suami, istrinya. Ya, pakai sarung nonggono-nggono segini. Pakai baju oblong, kaos oblong, kaosnya sudah rabit-rabit. Robek-robek. Ya. Kemudian banyak pulaunya menguning-uning. Seenaknya di hadapan istri. Maka ini kalau seandainya dia keluar rumah kok berdandannya tidak seperti biasanya, berarti ada kecurigaan. Maka perhatikan Rasa cemburu yang disyariatkan idakanat firibah. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan boleh. Tapi kalau seandainya tidak tidak di dalam sesuatu yang mencurigakan maka ini berdosa ataupun terlarang. Ya, Allahumma. Nah, silakan lain bu. Satu lagi, terakhirin. Ustaz, bagaimana kalau kita ketinggalan sujud? Apakah kita perlu sujud sahwi? Apakah sah sholat kita? Kalau tidak sujud sahwi? Iya. Ada orang sholat, kemudian... Sudah itu, Bu? Ya. Ada orang sholat, kemudian dia ketinggalan sesuatu. Lalu aturan dia sujud sahwi. Sujud sahwinya sahwi. Sujud sahwinya lupa. Maka ini berarti dua kali ketinggalan. Ketinggalan yang aturan dia sujud sahwi tadi. Dan sujud sahwinya pun ketinggalan. Maka bagaimana? Maka, wallahu a'lam, sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena dia lupa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuakhirna inna sinau akhta'na. Wahai Rob kami, janganlah ambil atau tulis dosa atas kami jika kami lupa. Boleh, kalau dia lupa. Tetapi ingat, kalau seandainya dia lupa sujud sahwi, baru setelah salam teringat, maka dia sujud sahwi setelah salam. Atau, kalau seandainya dia lupa sujud sahwi, dia teringat setelah misalkan makan bakso satu mangkok, baru ingat sujud sahwi. Nah, tadi kan dia sujud sahwi? Maka bagaimana ini status sujud sahwinya? Maka tidak perlu dia sujud sahwi, dia hanya banyak istilaf. Nah, dia boleh me, apa ya namanya? mengerjakan sujud sahwi kalau lupanya dengan salat itu masih dekat. Nah, paham maksud saya, Bu? Ya, itu. Kalau lupanya dengan salat tersebut masih dekat. Misalkan salam, berzikir sebentar, oh lupa tadi sujud sahwi atau sujud, sujud sahwi. dia, baru setelah itu dia salam. Atau meskipun setelah ngobrol, gak jadi masalah. ya Misalkan, aturan dia sujud sahwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lupa sujud sahwi. Lupa dia. ya Kemudian dia ngobrol. ya Dengan suaminya. Misalkan di rumah sholatnya. Ngobrol dengan suaminya. Sang suami bertanya, mana nasi kuning tadi? Ada tuh di atas meja. Mbah Tuh Sidin keingat, oh belum sujud sahwi tadi? Maka sujud setelah itu. Boleh. Kenapa? Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah ketinggalan sholat dua rakaat. Ketinggalan sholat dua rakaat. Jadi sholat yang aturannya empat rakaat, beliau cuma kerjakan dua rakaat. Para sahabat tidak berani bertanya. Ada seorang yang bernama Zulyadain. Orang yang disebut dengan Zulyadain, panjang tangannya. Maka Rasulullah ditanya oleh oleh Zulyadain. Ya Rasulullah aku salat salat am nasita. Wahai Rasulullah, apakah sholat memang dipendekkan? Karena waktu itu syariat masih berubah-ubah. Sholat memang dipendekkan atau engkau lupa? Maka Nabi Muhammad SAW, Lam tuksar wa lam ansar. Tidak dikosor sholatnya tidak dipendekkan, tidak juga diaku lupa. Jadi beliau yakin, beliau benar. Maka beliau bertanya kepada sahabat yang lain, Benarkah Zuliyadain? Benar, wahai Rasulullah. Setelah ngobrol seperti itu, melihat beliau salah, maka beliau masuk ke peimaman, kemudian sujud dua rakaat sebagai eh sujud eh, apa menyempurnakan sholatnya dua rakaat lalu sujud sahwi setelah salam nah ini lihat setelah ngobrol ibu tidak mengapa asalkan waktunya pendek kalau waktunya sudah panjang ya mungkin setahun yang lalu ya sudah Enggak, enggak perlu ya, begini, wallahu amin. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis Saya tidak ingin ibu-ibu mungkin ada kegiatan ya, Sebelum jam 12 Kita harus berhenti Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh